0: No fumes porros, fúmate este baile nene
1: Buenas noches, muchas gracias. Bueno, digamos que en este momento, en Colombia vive un momento histórico, eh, motivado por eh, muchas razones de tipo cultural, social, reivindicativo, político y socioeconómico, que han desembocado en una situación de emergencia nacional realmente, con un factor común. El factor común de de se deriva de pues, la ineptitud. Y, la, y el ausentismo del Gobierno Nacional. Para nadie es un secreto que el presidente Duque o su presidente, como lo dicen algunos, realmente no está haciendo presencia, no está gobernando, no ejerce como presidente. A lo mucho lo que hace es cumplir mandados del, de su mentor que es el que realmente está gobernando en Colombia. Para nadie es un secreto pues que las órdenes no las da el personaje que figura como presidente. Las órdenes, él simplemente cumple órdenes más bien. En ese sentido podríamos decir que la violencia en Colombia en este momentico, si se pudiera llamar de esa manera, es la continuidad de muchos años de violencia sobre el país desde las élites del gobierno, desde las élites del poder. Digamos que esto no es nada nuevo. En el caso de los pueblos indígenas, desde la llegada de los invasores genocidas de España, pues hombre, el pueblo le ha tocado resistir. Pero a pesar de las resistencias que han habido, a mucha gente que la eliminaron física y culturalmente, se tiene un dato que más de 50 millones de pueblos indígenas de la época eh, desencuentro, ...cultural, por decirlo de alguna manera... ...porque hay quienes dicen que ese es lo único que hubo... ...fue un encuentro de dos culturas no puede haber encuentro de dos culturas en 1492 cuando el uno llega a asesinar al otro y lo grave de eso es que como los que vencieron hicieron la historia, entonces ahora nos han colocado unos, digamos unos símbolos de precisamente de ese genocidio y pretenden que esos símbolos de ese genocidio sean exactamente aquellos que han acabado con pueblos indígenas. Y eso pretenden que sea el patrimonio cultural del país. Uno no se explica cómo hay mentes todavía que crean esa historia mal contada que nos han dado anecdótica desde las escuelas donde nos, nos dijeron que un Sebastián de Belalcázar, que un Gonzalo Jiménez de Quesada, que un Ampudia, etcétera, etcétera, son los grandes héroes, los grandes patrimonios culturales de este país. No puede ser patrimonio un genocida. Tenemos que empezar por aclararle a toda Colombia que el patrimonio cultural no se construye sobre la base de elevar a un alto nivel a los genocidas, a los que asesinan. Eso no puede seguir así. Pero lo decía hace referencia de esa manera, para indicar que la violencia contra los pueblos indígenas es milenaria, lleva muchos años, lleva muchos, muchos siglos, y que cada vez más eh, se vuelve sofisticada. Ahorita los actuales gobiernos, porque no es solo el de Duque, uh, esto viene, es una concatenación de hechos de mucho tiempo atrás, donde cada vez más hay racismo estructural. Hay estigmatización contra los pueblos. Hoy, por ejemplo, escuchaba en, en unas intervenciones de esos medios de comunicación que ustedes conocen, que lo único que hacen es tergiversar absolutamente todo, decía alguien parodiando un poquito al presidente, es que esto no pasara si los indios se hubieran quedado en los resguardos. Oiga, qué racismo, qué discriminación. ¿Cómo así que los pueblos indígenas tenemos que quedarnos allá en unos guetos, ¿sí? en unos territorios y está prohibido salir para otro lado? Y entonces, ¿en qué queda el derecho a la libre movilización por el país? Es decir, un llamado de presidente de esa naturaleza lo que indica es una violación de la misma constitución política, ¿cierto? Y a eso, si ustedes le suman, que dio la orden de disparar, dice que bajo el criterio de que hay que recuperar el territorio que se han tomado los indígenas. Oye, los este indígenas no se han tomado ningún territorio. Aquí los que están haciendo copamiento posicional y territorial es la policía, es el ejército, con el ministro de Defensa a la cabeza, con un ministro que está pero despistado. ¿Cómo se le ocurre decir que todo aquel que vaya en marcha es un terrorista? ¿De dónde saca eso? ¿Eh? Nosotros los marchantes no somos terroristas. Somos personas que ejercemos el derecho consagrado en la constitución política de la protesta social. Y la protesta social es válida constitucionalmente porque el desgobierno la origina. ¿Quién originó todo esto? El gobierno. Y ahora se, se lava las manos para decir que son los indígenas por haber salido de los resguardos. ¿Quién originó todas estas causas ¿quién las generó? el mal gobierno entonces lo que quiero decir es que hay un análisis equivocado en el gobierno al pretender que la protesta social es de terroristas No, los terroristas son los que llegaron a golpear y a disparar contra la gente contra gente que estaba indefensa contra gente que estaba desarmada esos son los terroristas y esos terroristas están en el poder son los que ejercen el poder el pueblo lo único que hace es defenderse, el pueblo lo único que hace es reclamar por tanta injusticia social que hay. Y entonces la respuesta es armamento letal. Por algo, desde el Parlamento Europeo cuestionaron ya las violaciones de derechos humanos. Naciones Unidas ha cuestionado los derechos humanos, que se están, están violando aquí en Colombia. Los únicos que no se dan cuenta que están violando los derechos son esas mismas élites de, de poder. Por eso es que creo que, como dijimos en, en AISO, nuestras autoridades indígenas del suroccidente, en Colombia no hay presidente, no hay presidente. Está de nombre, está de decorado nada más, pero que ejerza no lo hay, porque esto se le salió de la mano. ¿sí? Y. A, Aquí debemos aprovechar el pueblo realmente para que el poder popular realmente vuelva a instaurarse en este país. Que el poder colectivo de gobernanza vuelva, porque aquí antes de que llegaran los genocidas, el poder se ejercía colectivamente. Algo que solo hemos heredado los pueblos indígenas ancestral y milenariamente, que es donde hay gobiernos colectivos. La violencia no cesará, mientras el Estado siga empeñado en violar los derechos humanos. Es que la violencia cesa cuando dejen de violar los derechos humanos. En los, el pueblo solamente estamos ejerciendo la protesta social, un derecho constitucional que no requiere permiso, como equivocadamente un tribunal administrativo de Cundinamarca, pretendió frenar el paro nacional diciendo que no había permiso quién ha dicho que, que para protestar al que el, al gobierno contra el cual se va a protestar va a dar permiso o hay que pedirle permiso no hay mucha jurisprudencia en torno de eso. La protesta social no requiere permiso. La protesta social es un derecho. Y el violentamiento que se hace desde el gobierno está rayando no solo en la violación de derechos humanos, sino que además está, está dándosele un tratamiento de guerra. Están disparando armas letales. Están con tanquetas. Nuestro pueblo, por ejemplo, las autoridades AISO en este momento están en la Universidad del Valle Recogido. ¿Por qué? Porque está la gente reivindicando los derechos de los pueblos pero no solo de los pueblos indígenas que esto hay que aclararlo Esta es un paro nacional esto no es una minga indígena nada más es un paro nacional donde están todos los sectores sociales afectados por este desgobierno que existe en el país es un paro nacional donde hay maestros donde hay indígenas donde hay afrodescendientes donde hay campesinos donde hay estudiantes donde hay mestizos donde hay toda la población afectada para que el gobierno venga a decir ahorita que es que es un problema de los de los indígenas que se salen del resguardo, eso es la dimensión de ese tipo de gobernantes que no saben ni siquiera dónde están parados.
2: Muchísimas gracias, doctor, de verdad que es muy importante y fundamental que, que una figura como lo son ustedes, los invitados de nuestro podcast de hoy, pues hagan sus intervenciones con ese tipo de contundencia y de, de firmeza frente a los argumentos que se dan. Reitero que para nosotros, para todo el equipo del podcast, para los compañeros que estamos ahorita y para los que no, es un honor completamente contar con la presencia de ustedes. Y a partir de eso también es muy importante y es muy valioso ver la unión que se ha generado, ver la unión que hay del pueblo ahora, gracias a, a no solo a la minga, sino también al arte y la cultura. Entonces, con base a eso y con base a todos los acontecimientos que hemos visto, ya sea por las redes sociales o por los medios de comunicación, me gustaría que eh, mi, mi compañera Manuela formulara a continuación la pregunta número 6. Te escuchamos, Manu. Sí, hola.
0: Esta pregunta va dirigida al doctor Astrual. Eh, dice... ¿Qué monumentos derrumbaron la minga de acuerdo a los acontecimientos históricos?
1: Bueno, hay una cosa que hay que aclarar. Nosotros, eh, el Movimiento de Autoridades Indígenas del suroccidente, Occidente, Aizón, tenemos un ejercicio territorial que se llama la marcha de las autoridades por los territorios. Esa marcha de autoridades tiene como finalidad fortalecernos internamente, pero también proyectar nuestras acciones internas y externamente. En, en, el, en el marco de, esas, de, de esa marcha y en el marco de la reivindicación, ...de la memoria histórica de nuestros pueblos... ...se empieza por la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán... ...que es derribada precisamente... ...como uno de los símbolos del genocidio... ...el problema a veces... Se mira de una, de una, con una simplicidad enorme, ¿no? Por ejemplo, escuchaba a unos funcionarios de, de la alcaldía de Popayán, decía, es que eh, eh, los de Aiso se convirtieron en tumba estatuas. No, señores, nosotros no somos tumba estatuas. Nosotros lo que hacemos es una justicia histórica, simbólica, contra esa simbología de genocidio de nuestros pueblos. Estamos, es, haciendo una pedagogía al pueblo colombiano para decirle, miren a ver allá donde ustedes están, qué símbolos que van en contra de su naturaleza, que van en contra de su cultura, que van en contra de su cosmovisión, les han construido los poderosos de este país, las élites del poder. En el caso de Popayán, por ejemplo, existe una pirámide ancestral que es sagrada, ahí hay un cementerio que la conocen como el morro, ¿y qué hicieron entonces los, los, los señores de las élites de gobierno acá De las élites del poder Lo que hicieron es que Por allá en los años 30 y 40 Se hizo un cabildo abierto Para plantear qué imagen se colocaba Para dar simbología a este territorio Y se ganó que debería ir Era el cacique Payán Y claro, a las élites del poder no les gustó Embolataron la cosa Y se trajeron como simbología A Sebastián de Belalcázar ¿Pero ¿Por qué? Porque uh, es algunos criollos que no sé por qué les encanta decir que son descendientes de España, cuando de España llegaron genocidas, llegaron delincuentes, llegaron criminales, yo me sentiría terriblemente ser descendiente de esa, de esa cantidad de gente delincuente que nos llegó acá. ¿Cómo se van a sentir orgullosos de eso? Yo me siento mucho más orgulloso de ser indígena. ¿Por qué? Porque en ese cementerio sagrado, en esa pirámide, ¿qué, qué mensaje quisieron hablar? Pues si ponían al cacique payán, era como decir, oiga nos están recordando la naturaleza indígena que tenemos en la ciudad y eso no lo vamos a permitir y por eso montaron a Sebastián de Belalcácer como una estatua allí que está pisoteando la memoria histórica de popayán pero la memoria histórica del, de los Pubén, del pueblo Pubén, del cacique Pubén y tal como han seguido hablando eh, queriendo eliminar los símbolos originarios de, este, de, este, de, este, de esta ciudad. Por ejemplo, quitaron el nombre del aeropuerto que era Mamamachangara y le pusieron dice, Guillermo León Valencia. ¿Y ¿Quién es Guillermo León Valencia? Pues el que le llamaron el pacificador que, es, que estrenó las bombas de Napal contra Marquetalia y desde ahí tenemos el bendito problema de, por, por más de, más de 50 o 60 años de violencia que se generó. Entonces, ahí estamos recordando que en este país se han equivocado al considerar patrimonio cultural unos símbolos que son símbolos delincuenciales, que son símbolos genocidas, y esa operación también se volvió a repetir en marcha de autoridades indígenas del suroccidente Aiso en Cali, también con, con Belalcázar, y hace algunos días también se hizo en Bogotá, con el, el símbolo del genocida Gonzalo Jiménez de Quesada, lo que queremos que Colombia tenga claro, es que esto no es una tumbadera de estatuas por la tumbadera no señores, es pedagogía al pueblo colombiano para recordarles sus orígenes, para recordarles que nosotros, más que españoles, somos nativos para recordarles que no podemos hablar de que un patrimonio cultural es un símbolo de un genocida de gente que asesinó a más de 50 millones de indígenas. ¿Cómo así que esos son los patrimonios culturales? No, señor, patrimonio cultural somos los pueblos indígenas que hemos resistido, que seguimos construyendo país. Entonces, eh, a mí me parece que lo importante es, a destacar, y es que ya está, el ejemplo está cundiendo. Ya, por ejemplo, en, en, en Neiva también derribaron a un símbolo que no nos representa, de Misael Pastrana creo que es. Y el hijo pues y inmediatamente salió a decir es que los que le derribaron son unos cafres. Ah, o sea que los símbolos estos que no nos representan son la buena gente y los que reclamamos por no tener representatividad ahí somos unos cafres y unos vandal. No, señores, los pueblos indígenas somos los que hemos logrado que esto antes de que existiera el Estado colombiano ya existíamos, ya teníamos gobierno propio, ya teníamos instituciones propias, pero ese genocidio nos hizo retroceder. Y ahora avanzamos con la fuerza de la gente en AISO y en las demás organizaciones de pueblos indígenas, demás movimientos indígenas, para recuperar la historia, para decir que los pueblos indígenas tenemos dignidad, para decirle al gobierno y a todos aquellos que repudian a los pueblos indígenas Decirles que los indígenas no, hemos, no estamos acabados, no nos han logrado exterminar y no lo van a lograr, porque somos los que tenemos la gran posibilidad de encaminar este país por unos senderos diferentes. Aquí no vamos a quedarnos en el cuento de las frases de cajón, donde dicen, es que los indígenas son los sabios y nos van a ayudar, y cuando vamos a ayudar, entonces nos dan bala. Es que los indígenas son los que mejor han cultivado y conservado el bosque la selva y por eso tenemos oxígeno y tenemos salud los demás, las demás personas del planeta ah, pero cuando cuando vamos a reivindicar nuestros territorios, entonces somos terroristas. No, esa doble, esa, esa doble moral del gobierno y de la sociedad colombiana hay que irla acabando. O se está con lo propio o realmente creo que de, tiene que vivir en otro país porque es que Colombia y toda América es indígena. Toda América somos raíces indígenas y también raíces afro hay raíces afro también acá, y entonces necesitamos que entiendan que los originarios de acá somos otros, somos los pueblos étnicos, y eso no es que estamos diciendo que se vayan los demás, no, porque nosotros no somos excluyentes, somos incluyentes, y por eso, con estas medidas que digo yo, de brindar una pedagogía popular en los hechos, estamos recordándole a todo mundo que aquí la historia es diferente, porque la historia que nos han contado es una historia anecdótica y llena de muchas falsedades. Por ejemplo, ¿ustedes si creen que el Alcázar solo vino y él fue el que mató a todo el mundo? No, señores. Vino una horda de delincuentes desde Europa, desde España, concretamente a masacrarnos. Que llegaron mejor armados y por eso mataron a nuestros ancestros. Por eso los acabaron. Porque no nos vengan a contar la historia es que vinieron a civilizarnos. ¿Cuál civilizarnos? Y nosotros tenemos nuestra propia civilización. Tenemos nuestra propia cultura. No, vinieron fue a quitarnos las tierras, a invadir las tierras, a exterminar física y culturalmente a los pueblos. Ese es el mensaje pedagógico que queremos dar.
2: Muchísimas gracias de nuevo por, por esa contundente opinión y por ese testimonio que más que eh, una experiencia, más que una opinión o no más que un punto de vista personal es una experiencia de vida. Entonces, a raíz de eso también podemos notar que los medios de comunicación se pronunciaron al respecto de lo que estaba pasando en estos días. Entonces, con base en eso y ya para finalizar... Eh, Invito pues a mi compañera Dani a que pues formule la pregunta eh, número 8 y pues la última para que podamos cerrar.
0: Eh, claro que sí, Lu. Esta pregunta va dirigida pues a nuestros dos invitados. La pregunta es después de los acontecimientos y la, y la pronunciación que hizo el alcalde de Cali acerca de los atentados que sufrió la Minga el pasado 9 de mayo. ¿Qué opina al respecto? Por citar las palabras del alcalde que fueron que... Estos actos que habían, que habían hecho la minga molestaban a los ciudadanos y muchos de ellos se indignaban ante esta situación, pero cabe resaltar que lo que hicieron los indígenas fue un acto de defensa, ya que anteriormente habían sido atacados a mano armada por parte de algunos civiles, y lo único que ellos estaban haciendo era revisando en algunos carros que pasaban que las personas no se encontraran armadas para que no volvieran a sufrir este atentado y para revisar que en verdad fueran civiles sino personas disfrazadas entonces me parece un poco ilógico que el alcalde diga que la gente, la población en general se indignan ante esta situación, porque se van a indignar ante un acto de defensa de la minga y no ante ese acto que cometieron en contra de la minga, que fue el de dispararles a mano armada. Entonces, ahora sí me, eh, me gustaría escuchar a nuestros dos invitados. Bueno, eh, frente a
3: la persecución, a los pueblos indígenas, pues no es nada nuevo, nos han perseguido históricamente, hace más de 500 años, persecución, asesinatos, masacres de la humanidad y actualmente pese más a más la república en un estado democrático en un estado social de derecho en donde no debería pasar además a la luz pública unos civiles disparan contra la minga contra el paro nacional con el apoyo y la complicidad de la fuerza pública y eso es algo demasiado grave porque es un apoyo civil armado eh, que en Colombia históricamente lo conocemos como paramilitarismo en Colombia día y noche nos matan, matan gente y nos matan de esa manera. Pero sería muy importante que eso que pasó la sociedad colombiana lo entienda, no como lo están presentando los medios, sino que entienda que los pueblos indígenas son perseguidos así diariamente en el país. Y que aquí, que si alguien afectado, somos nosotros. Después de medio siglo todos los colombianos, y es que ya no queremos más violencia, que ya no queremos... Seguir siendo gobernados por unos mentirosos, por unos asesinos, por narcotraficantes y paramilitares. Seguimos convocando, seguimos sumando desde diferentes veredas, eh, municipios, departamentos y a nivel nacional. Con, seguimos convocando y creciendo pedagogía, porque si generamos esa conciencia histórica, ya nuestra gente no va a votar por los mismos de siempre, por los mismos asesinos, sino vamos a, a construir el poder de nosotros, el poder de, de la gente colectivo, que no se piensa por encima de, de nosotros, sino que se pone capaz pues, de gobernar de los intereses colectivos, político, ni nadie nos va a salvar a nosotros. Lo que nos va a salvar es eh, organizarnos generar conciencia histórica y gobernar de
2: nosotros. Entonces. Muchísimas gracias por la intervención, doctor Edgar. Sí, eso nos parece muy importante también tener en cuenta eso y pues el papel que más que positivo es negativo de los medios de comunicación. Entonces ahora me gustaría escuchar ya para culminar pues al, al doctor eh, Asdrúbal. Te escuchamos.
1: Gracias. Bueno, yo quisiera por empezar a contextualizarme de, de, qué es el alcalde actual de Cali. Uno podría tener unas fundadas esperanzas en un bandatario de la naturaleza del actual alcalde. Cuando uno dice que es el hijo de un gran luchador del pueblo que militó en las filas del M-19, que llegó a la alcaldía con el fervor popular del pueblo caleño. Y entonces uno dice, pues un personaje así debe tener una formación política muy cercana a las reivindicaciones populares. Pero también allí viene otro, un contrasentido que encuentro y es que eh, digo, bueno, si con esa formación, con ese origen, hombre, habrían muchas buenas garantías para el pueblo caleño. Pero después me pongo a pensar y es que no fue un secreto para nadie porque hasta los mismos medios de comunicación lo dieron a entender que llegó el presidente Duque y le dijo, señor, aquí voy a mandar yo y aquí en adelante manda el, el general Zapateiro. Y entonces usted queda relegado de su mandato realmente de, de alcalde. Y entonces él le dice, alguien le preguntaba en un medio, le decía, oiga, ¿y usted dónde estaba cuando estaban tomando esas reuniones que, que, que llegó el general Zapateiro y asumió todo esto? ¿Usted por qué no asistió a esa reunión? Y entonces él dice... No, es que yo estaba concertando con los movimientos indígenas cómo ayudar a sacar adelante esta situación porque ellos son los que nos pueden ayudar. Póngamele cuidado a lo que acabo de, de, de mencionar. Y después sale, después de que lo prácticamente lo relevan, le quitan el poder de que está investido popularmente, que yo no entiendo cómo un alcalde que está investido por, por, por un poder popular se, de, se, se deje mangonear de esa manera y sale todo, escúcheme la palabra, sale todo culillado a decir ah, es que los indígenas que han causado el problema son los que vinieron los del Cauca. Ah, y estaba buscando soluciones con él, pero después de que lo relevaron del poder, entonces ahora son ellos los el problema. Hombre, hay que tener coherencia política y este alcalde no la tiene. Queda uno con la sensación de que es simplemente una persona que actúa según el oportunismo y conveniencia del momento. Pero bueno, algún día se presentarán a otras elecciones y esperamos que el pueblo tenga claridad sobre este tipo de personajes. sí, Que según como les convenga muestran la cara. Creo yo que no le ha ayudado mucho a, esta, a, a, a la situación que se vive en Cali realmente. Creo que no le ha ayudado mucho. No ha sido de gran ayuda. Pienso más bien que los sectores, diversos sectores sociales de Cali han dado muchas más pautas para que esto se pueda, se pueda solucionar o, pues, o, o se pueda avanzar en concertaciones que realmente favorezcan los intereses del pueblo, no los intereses de los poderosos, porque ahí es donde está el problema. ¿no? ¿A quién es que le está sirviendo él en este momentico? Ahí dejo como un interrogante para que miremos a ver, si, porque según la conveniencia de él, entonces habrá que uno mirar esa conveniencia para dónde va. Pero el llamado, yo me sumo al llamado que hace el compañero Edgar, en el sentido de que, hombre, hay que continuar avanzando, hay que continuar despertando, hay que continuar luchando, hay que continuar empoderándose de la situación, y por tanto, como pueblo, tener claridad que no son los Mesías los que nos van a salvar. No, solo el pueblo salva al pueblo, como lo ha expresado. Y eso es la gran realidad que nos debe conjuntar a todos. Si nos unimos, más allá de las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas que tengamos, si nos unimos en beneficio de los intereses genuinos del pueblo colombiano, creo que podremos salir adelante Pero esa, esa, esa situación de salir adelante también está signada por una razón específica y es que en adelante, en este país, ya no podrán seguir impunemente avanzando con el proceso de fascistización que se ha venido dando. Porque para nadie es un secreto que este gobierno es narcoparacofascista. Y entonces, eh, un gobierno de esa catadura, pues hombre, no va a entender ni querer entender cuáles son las propuestas sociales, cuáles son los intereses sociales que debe a, a los que hay que apuntarle. No, no. Un gobierno de esa naturaleza, lo que interesa es saber hacer reformas tributarias para ver cuánta plata más le queda a los ricos, cuánta impuesto más le metemos a los pobres. Eso, eso. y él pensó que porque estábamos en pandemia, el pueblo iba a agachar la cabeza y no iba a ser no iba, no iba a hacer no contestatario. Pues se equivocó, se equivocó. Y ahora andan desesperados, queriendo remediar la situación. Y como dijo alguien, Uribe queriéndonos salvar de Uribe. Vaya contradicción de este país, pero eso ya no va a ocurrir. El pueblo cada vez más abre los ojos. El pueblo cada vez más se quita esa venda con la que nos han trabajado por siempre. El pueblo cada vez más está en un camino que ya no tiene retorno el camino que no tiene retorno es que los que nos han gobernado por siempre, los que nos han abusado por siempre, ya no pasarán más.
2: Muchísimas gracias por su asistencia, de verdad, para nosotros es muy muy especial, también como un, un honor tenerlos acá, porque pues una cosa es verlos en la lucha y otra cosa es escucharlos y, y tenerlos tan cerca pero a la vez eh, a, tan lejos al otro lado de una pantalla.
1: A ustedes muchas bueno, gracias y que tengan buena noche. Gracias. A luchar para avanzar.
2: Reitero de nuevo el agradecimiento a doctor Edgar, al doctor Asdrubal y a Dianita, que pues nuestra periodista invitada que pues ya no está en este momento. Entonces gracias y pues eh, que tengan muy buena noche y muy buen resto de semana. Buenas noches. Bueno mis queridos oyentes, ustedes ahora lo saben, ustedes lo escucharon, palabras textuales de nuestros invitados especiales que conforman uno de los movimientos indígenas. De nuestro país y uno de los más importantes. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente y muchas gracias a nuestros invitados de las AISO por brindarnos de su valioso tiempo en este espacio y compartirnos sus experiencias. No olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook como El Platanal Podcast, en Instagram como El Platanal Podcast, en Spotify y en Twitter como El Platanal Guión Bajo. Este fue otro episodio creado con mucho gusto desde El Platanal. Qué gonorrea. Me despido y hasta la próxima, queridos oyentes.
3: ¡Jesucristo!
1: Gracias por el vídeo de hoy. ¡Te quiero, nene! ¡Coño!